0: No había manera que esos muchachos yo les sacara de la cabeza a Disney. Me lo rebatían inmediatamente, me decían que Disney era lo máximo. Todavía no estamos preparados en Venezuela como para mantener una industria cinematográfica con este género. Tenemos que tener la Escuela Nacional de Animación para que más personas se puedan formar.
1: Voces del Cine Venezolano contamos con la participación de nuestra invitada especial, Viveca Baiz. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. Viveca, para nosotros es un verdadero honor y placer eh, contar con tu presencia para este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano agradecidos también por abrirnos la puerta de tu hermosa casa, aquí en La Pastora. Y como ya es costumbre en nuestro espacio, Viveca, nos gustaría que nos permitieras hacer un breve recorrido por tu infancia, ya que en esa etapa de la vida eh, generalmente encontramos ya algunas semillas de lo que posteriormente se convertirán en, en pinturas, eh, poemas, novelas, eh, libros, fotografías, y en nuestro caso, eh, en películas. Es allí, en esa en esos primeros años de la vida, donde a veces ya se dan algunos pequeños impulsos de lo que posteriormente se convertirán en fuerzas muy poderosas que alimentan nuestra creatividad para convertirlas, en, repito, en nuestro caso, en imágenes y películas. Viveca, bienvenida.
0: Bueno, yo vengo de una familia, la familia Baiz. La familia Baís es una familia judío-sefardí que vienen y se vienen huyendo de la Segunda Guerra Mundial luego de estar en los Países Bajos, en Holanda, y luego se, se, se asientan en Curazao. Y de ahí viene mi papá para Venezuela. Mi abuelo también, por supuesto, Alex Baiz. Y nosotros tenemos esa, esa tradición judaica, de alguna manera, no practicada, porque mi papá se casa con una linda cumanesa, porque era muy bonita mi mamá. Entonces, este, ahí hay todo mi mestizaje, que yo le he buscado sacarle provecho para mi trabajo creativo. Bueno, mi niñez con el cine, y no es porque trate de darle importancia al tema que estamos tratando, sino que realmente mi, mi niñez fue con el cine. Mi papá era un amante del cine. En la familia Baiz había una fascinación por el cine de ese tiempo, tanto que existía cultura cinematográfica en, en la familia. Mi abuelo, Alex Baiz. Era muy aficionado a, a leer noticias sobre el cine, coleccionaba fotografías de actrices, inclusive mi nombre, Viveca, es por Viveca Lindford, una actriz sueca de esa época, de los años 40-50, que, que a él le encantaba y me puso Viveca. Igualmente otros nombres de la familia también fueron puestos por, por eh, actores, principalmente actrices. Entonces mi papá también era un amante del cine y entonces mi infancia siempre fue ver películas. Nosotros corríamos de un lugar a otro a, ver a, a las salas de cine, a las salas de Caracas, que digamos cerca de, la, de donde nosotros eh, este, vivíamos, que estuvimos entre el Conde, la Candelaria, San Bernardino, las salas que estaban en San Agustín, que era El Dorado, si, no, si mal no recuerdo, por ejemplo, también la Boyacá, la sala de cine de Boyacá, el Imperial, el Apolo, en la Candelaria. Nosotros nos las pasábamos entre esas salas, viendo todas las películas que podíamos, íbamos los fines de semana, en la mañana, mi, con mi papá y mis primos varones. Lo único que yo no aceptaba en ese tiempo, porque yo tomaba decisiones en ese, eh, con respecto a las películas que íbamos a ver, ya era programadora, digo yo, era que no veía películas de guerra porque nunca me ha gustado la guerra ni para verla y todavía hoy, hoy en día como adulta rechazo el tema de la guerra. Tuve un tío, mi tío Frank, también dedicadísimo al cine, con mi papá hacían competencia, y era impresionante todo lo que ellos sabían de cine, de quiénes eran los actores, quiénes hacían el vestuario. A mí me llamaba la atención la memoria que tenían con los nombres, o sea, la cultura cinematográfica que hubo dentro de mi familia en esa época. Por supuesto, no era más allá de, de, del cine norteamericano, del cine de Hollywood, el cine del mundo, yo lo conocí luego adulta en la Cinemateca Nacional, a mí me asombró mucho que conocí una niña en cuarto grado, creo, que nunca había visto una película yo no lo podía ni creer, ya yo había visto montones y entonces la invité a mi casa y le pedí a mi papá que la lleváramos al cine y, por cierto, la llevamos a, a la sala polo, y vimos una, una película con ella y recuerdo el asombro de ella, que yo prácticamente no veía la película, sino la veía ella, el asombro de ver las imágenes en la pantalla también mi papá me, me llevaba a mi casa muchísimos libros de arte, muchísimas fotografías de, de, de obra, obras pictóricas, de dibujo y eso a mí me fascinaba. Era, era que me daba que prácticamente terminaba recortando cuando descubrí el Miguel Ángel, este, a Benvenuto Cellini. Era una locura. Esa también era una parte de mi vida también apasionada y, y que la viví yo sola, pues. Y por supuesto, mi papá también, que bueno que fue una, es un referente importante en mi vida, era dibujante. Entonces el dibujo se practicaba en mi casa. Yo siempre tuve creyones, tenía papeles, tenía pinturas, acuarelas. Y bueno, he dibujado. Todo eso se conjuga para luego llevarme a la animación. Tendrá que ver un poco con mi manera de ser de niña, que fui como, como adulta. Porque como leía tanto, veía, o sea, realmente lo intelectual era lo que me, más me llamaba la atención. Claro, el dibujo y la pintura siempre para mí fue una emoción realmente física porque es algo que, 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 me, que me trastorna. Ya no tanto, pero cuando era niña sí, era una cosa sí que era que, que cualquier fotografía o cuando descubrí a Picasso, era muy pequeña. Yo descubro a Picasso porque oía siempre que Picasso era... Oye, ese nombre, ¿no? la gente adulta le hablaba que era un loco, que se dibujaba feo, que las pinturas eran feas, que era un disparate. Entonces, yo me acuerdo que a mí me dio curiosidad y yo dije, y yo, dije Ay, yo quiero ver. Y cuando vi a Picasso, las pinturas, yo me, eso fue para mí, me trastorné, comprendí la inmensidad de lo que significaba el arte. Que, y fue como hacer un clic así en mi, en mi mente, en mi mente podía entrar todo, yo no era prejuiciada, yo no tenía límites, yo yo podía apreciar. Yo podía apreciar y por eso me siento artista. Entonces, ¿por qué llego a la animación? Yo digo que yo llego a la animación no porque yo tenía previsto que iba a llegar a la animación. Yo llego porque me imagino que, lo, que hay tres factores que me llevaron a la animación, que es el dibujo, los niños y el cine. La animación juntaba esos tres elementos.
1: En tu educación formal... Tú comienzas en la Universidad Central de Venezuela estudiando arquitectura. Posteriormente también estudias economía.
0: Yo estuve en la Facultad de Arquitectura antes de la renovación, que se estudiaba por año, el primer año, y parte del segundo año, hasta que me di cuenta de que no era lo que podía hacer. No es que no me gustara la arquitectura, sino que me di cuenta de que necesitaba como un gran poder para hacer proyectos realmente, sobre todo poder económico, para poder llegar a hacer, una vez graduada, proyectos importantes. A mí siempre me gustaron las casas y todavía me gustan las casas, no solo la mía, me gustan las casas de los otros. Me gusta mucho ir viendo casas y siempre, bueno, hay como un bollerismo en eso que yo recuerdo en mi juventud que yo siempre me asomaba por las ventanas. Todavía aquí en La Pastora me llama mucho la atención las puertas cerradas, las ventanas, porque me gustaría ver cómo se vive adentro, con los patios, con todo lo que significa toda esta propuesta que aún existe de, de una urbanización de estilo colonial, como se hicieron estas casas. Y, y cómo la, la casa determina de alguna manera la vida de la familia. Eso siempre me llamó mucho la atención y me hubiera gustado también tra, eh, trabajar con los, mate, los materiales del, que, que estuvieran cerca, de la manera más económica. Yo hubiera podido hacer casas para las clases populares. Bueno, entonces a partir de, de esa renuncia a la arquitectura, que fue una cosa de una decisión que creo que fue la decisión más importante, o la primera decisión importante de mi vida, que fue de un día para otro, yo empiezo a estudiar economía porque empiezo como a darme cuenta de, de la importancia de la economía dentro de, del sistema político que vivimos, sobre todo porque siempre estuve, he estado afectada por la injusticia social. Desde niña percibí la, la infelicidad del hombre por, por esa razón, Estudiando economía, este, me llega una planilla para inscribirme en el Teatro Experimental de Economía que dirigía Gustavo Rodríguez y ahí empezó toda la historia, porque a partir de ahí este, yo me dediqué exclusivamente al teatro porque me apasioné con locura por el teatro, no hacía otra cosa que estudiar, que ver teatro, que, que tratar de practicar el teatro y tuve la gran oportunidad con Gustavo Rodríguez, de hacer Yerma, o sea, yo fui Yerma a los 18 años. Y fue una, un casting que hizo Gustavo en el Teatrino de la Universidad Central de Venezuela, donde había mucha gente y, y, y muchachas mucho más formadas que yo, porque yo a todas estas era como inocente, ingenua, con poca formación teatral. Y resulta que de esa prueba que me hicieron, este, me, di me dieron el personaje principal de, de la obra de García Lorca, Yerma. Y eso fue realmente para mí, eso fue un éxito en la Universidad Central, en el, en el Auditorio de, de Humanidades. Ese era el tiempo de, de Nicolás Curiel, la época de oro del teatro venezolano. Nicolás Curiel me abrió a mí las puertas para trabajar en el ISIBA, siendo yo muy joven me abrió las puertas luego también para, para estudiar teatro en la Escuela Nacional de Teatro. Entonces yo estuve con Esteban Herrera, que era el director, estuve con Horacio Peterson, llegaron los chilenos que venían huyendo de la dictadura de Pinochet. Este, eh, trabajé con Don Pedro de la Barra, un hombre sumamente importante dentro de la historia del cine, eh, del, perdón, del teatro latinoamericano. Estuve con Rocío Rovira, Jaime Schneider, con los venezolanos Roberto Colmenares, Rubén Monasterio, Enrique Izaguirre. Esa fue una época de mi vida realmente sumamente valiosa, donde aprendí mucho, donde te percibí la importancia intelectual que tienen las artes.
1: Teniendo esta nutrida formación y pasión por el teatro, por la actuación, ¿nunca sentiste la tentación cuando entras al terreno cinematográfico? de trabajar sobre la ficción y sobre personajes que estuvieron representados por actores.
0: El teatro para mí me abría las puertas este, a poder trabajar en él como actriz. Yo me sentí actriz con una gran fuerza dramática, tenía mucha, muy buena voz y además toda esa disciplina que se requiere para ser una mujer de teatro. Estaba como creyendo que yo me iba a dedicar a, a la actuación, inclusive trabajé, por ejemplo, en la boda de Telman Urguelle como actriz a la de Drúbal Meléndez. Pero me aparté del teatro porque por mi carácter, porque me di cuenta de que yo soy una persona que no soy de una personalidad exuberante como normalmente lo tienen los actores y actrices de teatro todo el tiempo y sobre todo por la vida en grupo porque en ese sentido yo siempre me he sentido también como más me gusta la soledad me gusta estar conmigo misma me gusta el silencio me gusta estar tranquila y hacer las cosas como como yo quiero pues entonces bueno la ficción es la pregunta que me estás haciendo porque no nunca Nunca la he practicado, ahora la voy a practicar en un nuevo proyecto que tengo, pero no va a ser, digamos, como lo fundamental. Es que el cine para mí, aparte de ser una espectadora de cine cotidiana, porque yo veo películas prácticamente todos los días, desde toda la vida. Trabajé muchos años en la Cinemateca Nacional y fui, ha sido a las salas todos los días, iba a, la, a ver todo, todo lo que presentaba la Cinemateca Nacional durante más de 10 años. La ficción este, realmente la respeto muchísimo, la dirección de actores, este, no me siento, no me, no me he sentido con, con esa capacidad. El descubrimiento de ser directora en animación es diferente a, a poder dirigir una película de ficción. Ahora sí, tengo un proyecto donde hay un segmento de actuación, pero es, a, es algo que creo que puedo dominar bien. Me ocurrió otra cosa. Lo que yo estaba contando de que Nicolás Curiel me dio la oportunidad de trabajar en el INSIVA fue que me consiguió un trabajo para dar clases de teatro a un grupo de niños en Caricuao. Eso es otro, otro de los momentos este, importantes de mi vida, porque allí descubro la relación de trabajo con, con niños, con niñas, y eso realmente me atrapó también de tal manera que hasta el día de hoy yo me dedico a que toda mi obra esté referida a, al público infantil. Este, el trabajo de, de docencia eh, es lo más maravilloso que he hecho en mi vida, pero ese es un trabajo que prácticamente solo yo lo sé, y traté de transmitirlo, o lo transmito, a través de los niños de Venezuela. Siempre me había quedado como la inquietud de cómo, cómo cuento toda esa experiencia que yo he tenido, esa capacidad de, y ese talento infantil que existe en Venezuela, que es la población, pues. O sea, porque los venezolanos son tan talentosos y tan creativos si, si de alguna manera se le brinda la, la oportunidad a través del trabajo cultural, que es el verdadero poder, para, para fortalecer a un pueblo?
1: Eh, fuiste parte de la de la Cinemateca Nacional durante casi un periodo largo, de casi 10 años. ¿Puedes hablar un poco sobre
0: esas etapas, por favor? Mis maestros de, de cine realmente importantes son Rodolfo Izaguirre y David Suárez. Eso es el privilegio así grandísimo que tuve yo, esa es mi escuela, de haber trabajado con, con ellos dos durante tantos años en la Cinemateca Nacional. En ese tiempo la Cinemateca Nacional, de la que... De, la, la que dirigía Rodolfo y Seguirre era, era la pasión por el cine. Nosotros corríamos por las calles, eh, David y yo, para ver las películas venezolanas que se estrenaban en el centro. Por ejemplo, cuando, cuando Yo soy un delincuente. Eh, eh, corrimos para ver cómo reaccionaba el público, eh, eh, todo el tiempo se hablaba de cine, era una cosa que a mí misma me llamaba la atención Yo decía cómo podemos estar tantos años todos los días hablando solo de cine después me tocó trabajar en otra etapa de la cinemateca con, con, con o, o, otros equipos de trabajo donde esa pasión por el cine no existía, me llamaba la atención que la gente no, iba, no, no veía las películas Programaban, hacían las cosas que habían que hacer, pero era como mover latas, latas lata que contenían películas, pero podían contener telas o sardinas o cualquier vaina, pero no, no cine, cine, esa pasión por el, por el cine que en ese tiempo nosotros tuvimos y que yo lo he continuado porque, aparte de que eh, eh, la asistencia a la sala para mí siempre fue algo tan maravilloso, tan mágico, siempre iba al sola casi siempre también a las salas de Caracas muchas veces sola porque gran parte de mi asistencia a la sala porque nadie me seguía el ritmo pues.
1: Llegamos al año 1994 en donde ya te estrenas como realizadora de tu primera película en animación La Equilibrista
0: Bueno, La Equilibrista es un recuerdo extraordinario que tengo en mi vida porque yo me siento que yo era así, como la equilibrista, pues. La equilibrista como idea nace viendo una obra de teatro de los hermanos Duvalier. Había una, un personaje que hace la hermana Duvalier, que era una trapecista. Y como también ese mundo del circo me llamaba la atención, porque de niña también me llevaban a ver todas las funciones del circo que llegaban a Caracas, y me atraía muchísimo ese, ese mundo. También, por supuesto, la literatura, Está llena de referentes sobre la vida de circense. Entonces este, nació la idea, que era una idea que al principio era como un poema, pues. Y cómo lo iba a expresar hasta que surgió la idea de por qué no lo voy a hacer en animación. La equilibrista fue dibujada por mí, que es la gran diferencia que existe luego con otro, otros trabajos tardé tres, un poco más de tres años y, y fue un trabajo que por supuesto compartí con otras personas que están en los créditos, que fue mi equipo de trabajo, aislados, porque también fue la clínica un trabajo solitario. En la animación hay también un poco de eso, a pesar de que uno trabaja con mucha gente, hay un trabajo solitario porque uno es el que maneja la, la idea global de lo que se quiere representar. La equilibrista fue hecha en acetatos, fue hecha cuadro a cuadro. Fue un trabajo sumamente meticuloso. Todo fue dibujado en tinta china, coloreado a mano. Yo tenía, una gran tenía un cuarto muy grande en mi casa en las Mercedes y tenía una mesa grandísima que llenaba con todos los acetatos y que había que rellenar para ponerle los colores y me despertaba todos los días durante una época bastante larga en la madrugada yo sola a rellenar los acetatos la, la equilibrista significó para mí muchas vacaciones que me quedé sola en mi casa haciendo los dibujos en tinta china preparando todo por supuesto tuve la tuve la, la compañía en ese tiempo de Antonio Duro que hizo los fondos y, y era una manera de también de, de lograr un diseño que pudiera de alguna manera combinar el, el dibujo de él, de Antonio Duno o Dux, con el mío.
1: Eh, y Viveka, en el 2008 aparece tu segunda película animación, Titirigüey, El Canto de la Noche. Preciosa. Una película realmente eh, extraordinariamente hermosa, tanto en su presentación visual como en su propuesta.
0: Bueno, Titirigüey, El Canto de la Noche. Es un mito de no Mami, que fue también un aprendizaje en mi vida, una época de mi vida, que, a que a siempre a, tra a través de maestros ¿no? como Jacques Marc de Cibrié, Gisela Barrios, Folmar Siegler, fueron personas importantes en mi vida porque a través de ellos descubrí el, el mundo indígena, lo que significa la fortaleza y la riqueza. De, de, los mitos, de los mitos indígenas y dentro de ese deslumbramiento encontré ese mito el mito, del, el mito de la creación de la noche que claro que por supuesto tiene que ver también con, con otros mitos que uno de alguna manera historias o leyendas uno ha oído o leído porque siempre se cuenta lo mismo de diferente manera y eso es lo que de alguna manera también a uno le da fe eh, con respecto a, a la humanidad porque siempre contamos lo mismo entonces si hay algo de, de verdad si hay una certeza de que las cosas de alguna manera son así que el bien existe y el mal también yo viajé a Brasil estu estuve trabajando este, cerca de, de comunidades indígenas Yanomami estuve también luego en Mavaca con un Donald Mayer cuando los niños de Venezuela entonces, eso fue un mundo que se despertó en mí y, y tenía que de alguna manera dar algo, o sea, contribuir a su difusión. En Titirigüé este, empiezo yo a darme cuenta de que existen otras técnicas. A mí me desesperaba porque soy una persona sumamente impaciente. Yo digo que la vida me lleva a la animación para ver si aprendo a ser paciente. Entonces, a mí me desesperaba muchísimo la cuestión del cuadro a cuadro y... Creo que a través de las, nueve, de las nuevas técnicas de animación, de los nuevos software, yo iba a conseguir algo que me diera como más oportunidad de hacer, de hacer animación más rápido. Eso es imposible, eso es imposible. Después lo, después lo descubrí, pues. Pero cuando hago web es buscando conocer esas técnicas y, y, y las personas que contrato que contratamos en ese momento, este, fueron los técnicos con los, con los que se terminó la película es un cortometraje también costó bastante hacerlo estuvimos, estuvimos a lo mejor más de dos años, tres años es, es un cortometraje que, que a veces quisiera haber podido terminarlo mejor que me quedaron algunas cosas pendientes pero con la animación hay otra cosa que también hay que tener en cuenta que son los costos la animación es sumamente cara o sea, eso es un lujo bueno, yo digo, debo, debo ser privilegiada de haber tenido la oportunidad de, tra de trabajar con algo que cuesta tanto, tanto dinero bueno, después no se retribuye pues pero uno, uno termina haciéndolo lo hemos podido hacer, ¿verdad? queda demostrado que lo hicimos
1: también con este cortometraje, Viveca se pone de manifiesto una afinidad con el tema indígena
0: bueno, el tema indígena también eh, llega en un momento de mi vida que, que fue así como una explosión dentro de mí cuando, cuando a través de estas personas que ya he nombrado descubro ese mundo porque fui asidua a la biblioteca, a los grandes espacios de Jacques Mar de Cibrié en la Mucuy. Ahí, ahí nace Titrigué, eh, el canto de la noche, y también por supuesto porque me encuentro mi India, me encuentro a mí misma. Y a mí me fascina todo lo que tiene que ver con esa parte de mi, de, mi, de mi ser, que es la parte de India que me ayuda también con las plantas, que me ayuda con la medicina natural, que empiezo a comprender otra manera de cocinar, con otros ingredientes, con otros colores. Entonces es, es como, es, es estético, es un placer. El, ese descubrimiento me llenó de, de cultura, de conocimiento, de, de emoción. Ha sido realmente muy bello. Tengo que también decir que en Cumaná, yo viví en Cumaná varios años. Gracias. En 1976 o 1975 yo empiezo a, a sentir que quería irme de Caracas a trabajar en el interior de Venezuela. Y por supuesto me fui a Cumaná porque mi mamá es cumanesa, mi abuela es cumanesa, y nosotros somos descendientes de Ramos Sucre, de los Sanabria, Entonces, bueno, por supuesto, Cumaná. Esa es una gran historia que no hay tiempo ahora para contarla. Y en Cumaná creé vínculos de trabajo, porque ahí, ahí hubo mucho trabajo en esa época, y de, de, con niños, tres o cuatro talleres estables de, de expresión creadora infantil, de teatro, de títeres, de cineclub, hicimos muchas, muchas, muchas cosas. Tenía un grupo de teatro que también dirigí en ese tiempo. Y a Cumana llegó a Armando Arce y Armando y, eh, propuso un taller de cine de animación y fuimos, bueno, Isabel Urbaneja, Eugenia Adam, fuimos a hacer ese, otras personas, por supuesto, que ahora no recuerdo, fuimos a hacer esa, ese taller. Y tenía un cuentico de, con los niños de Caigüire, que era un patico, estaba en la playa, vio un pescadito y se lo comió. Vino el papá del pescadito y se comió al patico. Un cuentico así tan corto fue el que nosotros escogimos para hacer en esos días del taller de Armando una, una animación con papel recortado. Y ese fue también otro boom en mi vida porque me di cuenta de que no había que estar en Disney ni en ningún otro lugar, sino que nosotros aquí en Venezuela podíamos hacer animación con, de una manera creativa, con menos recursos, de una manera más sencilla, más, más hermosa. Y bueno, y a partir de ahí nace también este un cuento a la orilla del mar, cuando Isabel Urbaneja y Eugenia Ada eh, inician este proyecto y lo terminan. Yo participé porque hice los dibujos, los dibujos. Esa fue una película hecha con los personajes en plastilina, cuadro a cuadro. Y la parte de, de dibujos, que era animación 2D, esos dibujos los hice yo. Y ahí trabajó Armando, Isabel, que es la directora de ese proyecto. Y, eh, Eugenia Adam, Donald Mayerton. Entonces eso también fue creando un grupo de trabajo, un equipo de personas interesadas en la animación, que hasta hoy en día, de alguna manera, somos referentes dentro de la historia del cine de animación en Venezuela.
1: Viveca, finalmente aparece en el escenario Caporito, que es una obra eh, titánica, un largometraje de animación que les llevó más de una década de trabajo, tanto a ti como directora, como a Donald, que fue un poco tu, tu brazo fuerte en esta producción en calidad de, de productor. O sea, háblanos en general sobre este largometraje.
0: Yo nunca hubiese creído que me iba a embarcar en hacer una, un largometraje de animación, porque yo sabía que ser un, eso es una montaña de trabajo, eso es algo inmenso. La gente, la gente que hace animación lo sabe, y sobre todo en nuestras condiciones, pues, que no son las condiciones de las grandes productoras de, de cine de animación que existen y que, y que siempre están haciendo películas que llegan a las pantallas, ¿no? En nuestro caso es diferente. Caporito, el guardián de la montaña, bueno, yo lo he contado muchas veces, realmente nace por una necesidad de protección al oso frontino, oso de anteojos, también lo llaman. Eso es lo que nos mueve a Donald y a mí, a partir de, de que era como un juego entre Gisela Barrio y nosotros en una visita que le hicimos a Mérida que vamos a cuidar el oso, que el oso hay que defenderlo, vamos a protegerlo, tienen que hacer una película que, y bueno, llegamos a Caracas Donald y yo y empezamos realmente a pensar en, en una historia para el oso frontino y a partir de allí, bueno, es una historia larga, larga, larga para contar porque tardamos más de 10 años trabajando cotidianamente, además de la cantidad de personas con, lo que, con las que trabajamos por el largo tiempo, que no es tanto tiempo porque si uno se pone a ver las películas largas de animación se llevan bastante, bastantes años, eh, significó que nosotros teníamos como varias camadas de, de equipos. Trabajamos con, con cubanos de LICAIC y de ANIMA, que fue un apoyo extraordinario a nuestra película, eso fue en la etapa de preproducción. Esa experiencia con, con ese equipo cubano fue realmente de un gran aprendizaje técnico y de comprensión también de la disciplina que requiere el cine de animación.
1: Viveca, cuando tú hablas de preproducción en animación, creo que es un proceso distinto a cuando se habla de preproducción en el cine convencional.
0: Bueno, me imagino que tiene su similitud la preproducción en animación con el, con el cine convencional, porque es la etapa en que buscamos todo, todo lo necesario para poder hacer la película que queremos contar. ¿no? Entonces la preproducción de Caporito fue realmente grande, importante porque ahí se hicieron los fondos. Los fondos que, que quienes han visto la película pueden apreciar el trabajo de dibujo que se hizo digital, pero eso fue hecho a mano y todo con técnica de creyón, a mano, en pantalla. Y el equipo fue grande de ilustradores. Fue dirigido por Violeta, Violeta Moreno, la directora de arte de Caporito, y también por, eh, por raciela Ávila, Personas que se entregaron durante años, este, tres, cuatro años, no puedo decir exactamente, a hacer todo este todo este trabajo de, de fondos, diseño de personajes, texturas. Las texturas de Caporito, no hay elemento, elementos ajenos al dibujo, porque todas las texturas son también dibujadas, dibujadas.
1: El proceso de grabación de voces, ¿cómo se llevó a cabo?
0: Nosotros la grabación de voces fue como que lo primero que hicimos, no es exactamente así, no lo estoy diciendo literalmente, sino que fue como un trabajo previo también de preproducción porque decidimos que teníamos que tener las voces para poder animar para antes de llegar a producción, entonces fue trabajo de preproducción. Hicimos el casting con Citlali Godoy, que es una experta, y fue ella muy lúcida para escoger, para escoger los a los actores que trabajaron, inclusive a los que cantaron, que ese fue un trabajo de Elizabeth Quintanales, que es la parte musical de algunas canciones donde, donde se trabaja con los animalitos que son amigos de Caporito.
1: ¿La música también se graba durante esta etapa de, de preproducción, Viveca?
0: Bueno, la música también la, la adelantamos. Digamos que esas son decisiones que se toman para cada película, cada película tiene su propia manera de hacerse, no hay receta. Y los animalitos en la ronda de capo, caporito, por ejemplo, tienen que bailar al son de la música, pues necesitaban la música ya hecha. Entonces nosotros empezamos la música, una de las primeras cosas. Y es uno de los grandes retos que, que yo tuve en mi trabajo de dirección, porque era lo, a lo que más temor le tenía. Tenía ese temor y me tocó trabajar con grandes músicos, con unas con Alejandro Blanco Uribe, con Gregorio Guánchez, José Gregorio Guánchez, y con el director de sonido, con Alan García. Y sin embargo me defendí porque siempre sabía, que es lo que tiene que saber siempre la directora, o el director que hace una película, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que necesita para la película que se quiere hacer? Bueno, co cosas que tuve que aprender por supuesto Caporito fue una gran escuela. No solo para mí, sino para todos los que trabajamos en Caporito.
1: Entre todo el esfuerzo que significó la producción de Caporito, ¿cuáles crees tú que fueron las mayores dificultades que tuvieron a sortear para culminar este proyecto?
0: Como toda película este, hecha en nuestro país o en países latinoamericanos, por supuesto la parte económica es la más dura, porque es, es incomprensible para mucha gente que tiene que tomar esas decisiones dentro de las instituciones, porque es tan costoso el trabajo que nosotros hacemos. Y sobre todo en Venezuela que el trabajo de animación no es comprendido.
1: Una película convencional se lleva a... Unas 10, 8 semanas de preproducción, igualmente se lleva un periodo de rodaje que va entre las 6 y las 10, 12 semanas, cuando mucho, en, en nuestras cinematografías. Pero en el caso de Caporito, todo el proceso de preproducción, producción y postproducción se llevó una década o un poco más de una década. Igualmente, eh, contaba con la participación de un número importante de, de colaboradores, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, eh, trabajando con horarios, bueno, horarios regulares de ocho horas diarias. ¿Cómo enfrentaron ustedes esa situación laboral?
0: La captación de recursos humanos eh, fue algo sumamente difícil dentro de Caporito, porque era como empezar a excavar. Dentro de nuestro país, buscando las personas con las que pudiéramos trabajar que tuvieran, por ejemplo, conocimientos básicos, y interés y una emocionalidad capaz de, de afrontar el trabajo con nosotros, que no era tampoco un trabajo tan comprendido porque muchas personas que creían que nosotros éramos una empresa productora, generadora de, de recursos y como la animación requiere un trabajo cotidiano de horas de trabajo que, que había que disciplinarlo como, como cualquier otro trabajo que había que trabajar ocho horas frente a una computadora o sobre una mesa de dibujo, comenzaron a exigir también este beneficios salariales, protección social, cosa que nosotros no podíamos brindar de ninguna manera. eso fue una lucha también bastante bastante difícil con, con algunas de las personas y con grupos que trabajaron con nosotros. Por supuesto, como dentro de, de toda producción hubo altibajos. La relación con personas que no conocía, jóvenes ¿no? en su mayoría, y luego que de otra generación y con otros conocimientos y poderlos poderlo llevar a lo que yo necesitaba para poder hacer la película no era nada fácil. Sobre todo cuando llegó el equipo cubano, eso fue una relación que se estableció a través de la Villa del Cine, que es nuestra institución coproductora, porque en ese tiempo había un convenio Cuba-Venezuela y entonces logramos que nos enviaran este, técnicos y artistas de animación de Holguín, de una, de una productora que se llama Anima, que, Anima, que dirige Adrián López. Realmente extraordinarios Al principio recibir nueve personas jóvenes, este, artistas con conocimiento, con este el, el entusiasmo del viaje que hicieron, de las computadoras, de tener acceso al internet todos los días, no era fácil. Todo eso tenía estaba mezclado con la producción que, que, con la que teníamos que lidiar el, el día a día que era el hospedaje, la comida, el desayuno, almuerzo, cena, los fines de semana, etc. Adrián López, este, el director de ANIMAT, vino para acá. También estuvo aquí con nosotros, junto con sus nueve integrantes del de, de equipo de trabajo. Y Adrián fue extraordinario en cuanto al diseño de, de personajes, el diseño de la presentación de la película. Ellos aportaron muchísimo, bueno, ya, ya lo he contado. Y con todas las personas venezolanas que, que trabajaron con nosotros también, por supuesto, también tenía que conocerlos, también tenía que, tenía que comprender qué era lo que exactamente sabían hacer, porque una cosa es lo que dicen o, o lo que uno dice que puede hacer, y otra cosa es hacerlo. Hay algunas cosas de la película que no era lo que yo quería, pero lo tenía que aceptar cuando yo veía que llegaba un momento un punto que no daba más, sobre todo por la juventud de ellos, con la diferencia conmigo generacional, y luego también por la, la diferencia que teníamos cultural... Por ejemplo, Disney, que yo no quería que la película de ninguna manera se pareciera a una caricatura de Disney. No había manera que esos muchachos yo les sacara de la cabeza a Disney. Me lo rebatían inmediatamente, me decían que Disney era lo máximo. Bueno, se le se le, se le acepta, ¿no? Por supuesto. Pues no voy a discutir eso porque es, es verdad, es un gran trabajo que se ha hecho en la animación, pero no es lo que yo quiero hacer ni lo que yo he pretendido hacer hay ciertas cosas que digamos que me hubiera gustado de alguna manera que fuesen distintas pero también respeté al equipo, al equipo con el que estaba trabajando y muchas veces también dejé pasar las cosas, las cosas que ellos hicieron con las que yo no estaba totalmente de acuerdo
1: finaliza todo el proceso de producción de Caporito se estrena la película ¿Y cómo le fue a la película en ese proceso de, de exhibición? ¿Cuál ha sido el destino? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los planes que hay con, con esta película?
0: Bueno, Caporito se estrena en el Teresa Carreño, por supuesto, porque viene del, de Conatel y además creo que es el, el proyecto más importante del Fondo Social de... O sea, no se había hecho un largometraje de animación. Hay uno anterior al nuestro, por supuesto, que es el de Álvaro Cáceres, Samuel y el Agua. Pero en el caso nuestro, este Conatel no tenía ese, ese tipo de experiencia. Se estrena en el Teresa Carreño, después está en la Cinemateca Nacional, hace su recorrido, ha hecho recorrido por festivales, ha ganado menciones, ha ganado algunos algunos premios. Lo que para mí es lo más valedero es que donde yo he estado, que se ha exhibido a Caporito, a la gente le gusta. Y los niños se quedan pegados en la pantalla. Caporito es una película ideada para niños mayores de 6 años, no niños pequeñitos porque no aguantan la, el largometraje. Y eso lo he podido comprobar yo en varias funciones donde he asistido, el interés, el silencio de la sala, la atención, las miradas sobre la pantalla. Lo que después ellos comentan después de terminada la película, porque hemos hecho foros en la Cinemateca Nuestra, en la Cinemateca de Bogotá, en diferentes lugares, hemos hecho foros con los niños y realmente la película los conmueve. La película lo, los preocupa con respecto a lo que significa el cuidado de los animales, del oso frontino, de la selva, del planeta. A lo, los niños y las niñas hoy en día están conscientes de ese problema que está ocurriendo. Y eso lo, les preocupa, porque yo he tenido ya conversaciones con, con pequeños que tienen esa ya, ya tienen realmente esa preocupación dentro de sí. Que está pasando y, y que saben que tienen una responsabilidad una vez que sean adultos. Caponito la ha visto mucha gente, claro, no toda la gente que yo quisiera. Eh, la está distribuyendo Amazonia Films, que es la productora, distribuidora, distribuidora del estado venezolano. Hemos tenido la suerte de que nos atiende Jenny Colindano, que le gusta muchísimo la película, que eso es importante. Y, y ha estado muy atenta a todo lo que puede hacer en cuanto a la presentación de Caporito en los festivales, a los cuales tiene acceso, porque Caporito tiene condiciones es, o es animación. Si es animación, no hay muchos festivales que tienen largometrajes con competir, eso nos ha pasado ya varias veces. Entonces invitan a Caporito y resulta que no hay competencia y entonces, bueno, Caporito es invitado especial, como nos acaba de pasar en Bogocine y en el Festival de Cartagena, Festiquit, que Caporito iba a competir, pero no encontraron competidores, entonces la ponen como invitada especial. La película, por supuesto, tiene, tiene una importancia, ¿no? Eso se le da valor, pero no, no, no está en competencia y no puede traer un premio para Venezuela. En Bogotá ha tenido ya este, nueve funciones, tuvo la en, la en esta etapa de agosto, que es el, los programas infantiles que hace para los niños que están en vacaciones en la Cinemateca de Bogotá. Tuvo nueve funciones y anteriormente ya había tenido tres funciones que logramos llenar la sala, que fueron, eh, eh, que fueron exhibiciones muy exitosas. Se ha, se ha mostrado también en, en, en otros lugares de, de, de Colombia. Y aquí en Venezuela, bueno, la ha mostrado la Cinemateca Nacional, recién en una muestra de animación venezolana, estuvo Caporito, estuvo la equilibrista, Titirigüé. Yo quiero que la vea más gente. Además de eso, Caporito la mostró el, eh, el Canal 8 venezolana de televisión y también Televen, en diciembre también Televen va a mostrar Caporito, la va, la va a exhibir, Entonces, mucha gente la ha visto, todavía necesitamos que la vea más gente, todo depende también de las posibilidades pues, ahorita por ejemplo el Festival de Guayana invitan a Caporito pero no tienen manera de, de cómo, no sé, recibir la película, si a través de un DCP o o si sea, hay que mandar hay, hay que mandar el DCP, o sea, son también costos que nosotros tenemos que asumir y que no podemos.
1: Viveca, el cine de animación venezolano ha contado en sus momentos con importantes exponentes como Montiagudo, Armando Arce, Isabel Urbaneja, eh, Leopoldo Ponte, eh, tú misma, eh, Viveca país Todos estos nombres también han estado ligados eh, de alguna manera a la experiencia de, de Ana Camura. Que, que, que era muy fuerte en el sector de animación en, en publicidad. Con todos estos precedentes, ¿tú crees que podríamos decir que el cine venezolano cuenta con una tradición en el área de animación o que por el contrario han sido exponentes puntuales que de alguna manera no, no han tenido o no van a tener continuidad? Y también, ¿cómo pronosticas tú que es el futuro del cine de animación en Venezuela?
0: Bueno, acaba de mencionar a Félix Nakamura, lo cual es cierto. Todos los de nuestra generación que hemos hecho cine de animación tuvimos que ver con Félix Nakamura, porque Félix fue así como un maestro y era una persona con la que realmente nosotros confrontábamos el hacer cine de animación. Yo nunca trabajé directamente con él, no hice ninguna película con Félix Nakamura. Él me apoyó en algunas cosas con la equilibrista, pero siempre estuve con Félix. Siempre lo veía, siempre hablaba con él, y con él no se hablaba otra cosa que cine de animación. ¿Cómo veo el cine de animación en Venezuela? Si existe una tradición, por supuesto, ese es un trabajo que hay que hacer, que hay que recopilar todo de alguna manera, juntarlo y poder contar esa, esa historia, ese extraordinario esfuerzo que se hizo. Hay películas realmente valiosas, por ejemplo, el 4 de Ojalata es una película hecha por un maestro de la animación, que es Alberto Monteagudo. No hizo otra, o alguna otra que yo no pueda recordar en este momento. Armando Arce, también desde Manzanita, todas las películas que hizo luego, Guanadi. Son películas importantes, que también de alguna manera tienen que existir dentro de, de nuestro acervo cultural. Nora Marcano, por ejemplo, hace el canto al Libertador, que es una película también de un gran esfuerzo de trabajo para poder cumplir con su realización. Todavía no estamos preparados en Venezuela como para mantener una industria cinematográfica con este género. Tenemos que tener la Escuela Nacional de Animación para que más personas se puedan formar y puedan de alguna manera responder a los requerimientos que tiene, que tiene la educación y la cultura de nuestro país, para poder preservar nuestros valores a través de una manera y de un formato tan significativo y tan atractivo como es la animación. Muchas personas han hecho uno o dos cortos o un poco más, pero después no pueden continuar, porque uno queda exhausto. Y como es tan poco comprendido también, o sea, como que uno siente que, que, que no hay no existe el apoyo suficiente de parte de, de las autoridades culturales del Estado venezolano. O sea, no no abrazan ese, ese trabajo como para de alguna manera apoyar algo tan importante que, se puede, que puede ser tan útil en la educación de, de la infancia, de que los niños puedan ver en televisión este, por ejemplo, una manera de, de, de distraerse, pero a la, a la vez ser educados y de alguna manera crearle valores positivos a los, ni, a los niños, a las niñas venezolanas, que, son, que hoy en día es muy necesario.
1: ¿Qué le dirías a alguien que quiera comenzar a hacer animación en Venezuela?
0: Que lo haga. Se aprende haciendo. Lo tiene que hacer, tiene que empezar a trabajar, tiene que consultar, tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que, que ver, tener referencias y, y, y decidirse. O sea, hay que tener como valentía, orgullo, paciencia. O sea, requiere muchísimas cualidades, muchas virtudes, pero se hace, que lo haga. Alguien que quiera hacer cine de animación, y eh, bueno, ya es una gran cosa querer hacerlo, pues lo tiene que. Tiene que hacerlo, pues. Así es que se aprende. Porque no hay receta para ninguna película. Cada película tiene sus propias exigencias.
1: Viveca, aparte del cine, tú has incursionado creativamente en otras áreas como la, en la literatura, con el, el libro de cuentos, Son Dioses, y también en, en el dibujo. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esas mm, dos actividades?
0: Todos los niños dibujan. Todas las niñas dibujan. Yo debo de haber dibujado de niña. Pero ya, no sé por qué razón, yo no recuerdo mis dibujos infantiles. Solamente que una tía me dijo, ay, este, Viveca, ¿te acuerdas que tu maestra decía que tú dibujabas tan bonito? Me llamó la atención, ¿no? Porque fue como que yo dejé de dibujar en un momento dado de mi vida. En Cumaná, una vez en, en una conferencia aburrida, empecé a rayar y ¡pam!, empecé a dibujar. Y no paré de dibujar durante años. Este, dibujé muchísimo, he vendido mis dibujos un tiempo que el dibujo para mí era una fuente de ingreso que me ayudaba muchísimo, los niños Jesús de, mi, de mis hijas los pagaba con dibujos porque hacía una producción de tarjetas que vendía en Navidad y me compraba mucha gente, de, inclusive empresas, y hice exposición, ahorita recuerdo la de la Alianza Francesa en la Escuela Nacional de Periodismo, hice una colección de tablas que todavía tengo algunas por aquí pintadas, tenía diferentes temas, y pinté con acuarelas, tinta china, tintas de colores, o sea, muchos años dibujando. Y luego lo de la literatura también fue porque, digamos, que de la manera más disciplinada que empecé a escribir fue porque asistí a un taller que, que se hacía a partir de una iniciativa de María Egea, una pintora amiga, y Juan Calzadilla era el profesor del taller literario. Y entonces allí este, comencé a escribir de una manera como más, más organizada. Y me di cuenta de que tenía talento para escribir, porque mis cuentos siempre gustaban mucho. Por supuesto, tenía la, la, el acompañamiento de, de Juan Antonio Calzadilla, y en ese tiempo escribir me llenó mucho de, de alegría, pues. Este, también, por supuesto, mi relación con David Suárez, también de alguna manera me motivó la escritura. Eh, hice, eh, bueno, luego, luego con la editorial Ambrosía, a través de Manuela Zócar, que en paz descanse, y Julián Márquez, publicamos este libro Son Dioses que son cuentos, algunos que provienen de ese taller de, de Juan Antonio y de María Egea, otros que son míos de, de principio a fin, en el sentido de que no fueron promovidos por un taller. También tuve relación de escritura con Eloy Yagüe, que es mi amigo, y también hicimos talleres aquí en la casa. También tuve una etapa que se hacían talleres de literatura aquí en la casa.
1: Además de tu actividad eh, cinematográfica, también has tenido una actividad muy fecunda en la producción de programas de televisión.
0: Bueno, pero la televisión he hecho varios trabajos, pero lo fundamental son los niños de Venezuela. Eso, por supuesto, con la producción de Donald Mayer, si no, no es posible. pues. Porque eso fue un tiempo que Donald y yo vivíamos en un carro con un montón de gente recorriendo el país. Hicimos eh, programas en todas partes y con el conocimiento que yo tengo de trabajo con niños. Así, así se iniciaba cada, cada capítulo que hicimos, 52 capítulos de media hora en cualquier parte de cualquier calle de Venezuela. Llegábamos a un lugar, nos instalábamos, empezaban los niños a curiosear, los llamábamos que empezaran, que se querían hacer un programa por nos, con nosotros instalábamos mesas, dibujos y pintura, por ahí empezábamos, con la, el dibujo, con la pintura, con, con los cuentos, con qué haces tú en tu día, con, todos los días, a qué te dedicas, qué haces tu fan. por ahí, por ahí, ahí, por ahí salía cada capítulo de Los Niños de Venezuela, eso fue una maravilla. Los dibujos los animábamos también, los dibujos de, de los niños, o sea, cada programa de, de Los Niños de Venezuela tiene una sección de animación. Ese es el, el trabajo que yo no es que más quiero, pero para mí más importante de mi vida, los niños de Venezuela. La, lastimosamente no ha sido bien aprovechado por la televisión venezolana ni por las escuelas, porque yo creo que ahí hay un material muy abundante para trabajar, para educar, para promover, para motivar.
1: ¿Nos podrías hablar un poco sobre tus juguetes ópticos y tus talleres de apreciación cinematográfica?
0: Bueno, eh, hay una parte importante de mi vida que no puedo obviar, que es la prehistoria del cine, que es un tema que trabajé también muchísimo en mis talleres de formación cinematográfica. A través de los juguetes ópticos di mucha, mucha actividad a los niños que asistían a los talleres. Porque no solamente con el zootropo, sino el taumatropo, la linterna mágica, el tema de la persistencia de la imagen en la retina, el tema de las primeras, de las primeras de la primera del cinematógrafo, de los hermanos Lumier de Méliès, yo hice un mundo de, de docente a través de mis talleres de formación cinematográfica. Y los juguetes ópticos para mí son tan significativos, tanto que mi productora, fundada en 1994, se llama Sotropo Producciones. Bueno, eh, eh, los talleres eran sencillos en el sentido del descubrimiento de la ilusión de la imagen en movimiento, y los niños construían los juguetes, al principio eran este los mismos niños los lo hacían con, con mi ayuda o con quien me ayudara a mí también a, a dar estos talleres. Hasta que llegué también a hacer impresión de juguetes ópticos como, como un material didáctico para ser utilizado tanto en talleres, en, en, en formación extracurricular y también en las escuelas. Otra actividad importante fue la fundación de los Domingos Infantiles en la Cinemateca. que Eso también fueron más de 10 años. Diez años de trabajo en la sala de la Cinemateca todos los domingos. Teníamos una actividad, este, no solo la proyección de una película escogida para los niños los niños y su familia asistentes a la sala de la Cinemateca, sino todas las actividades complementarias que, que lograba hacer con las embajadas, con instituciones que nos prestaban apoyo. Entonces los niños después, después de la película pues tenían siempre actividades especiales que de alguna manera enriquecía la película que acababan de ver. Se creó también el juguete, el juguete Mágico, un periódico de cine para niños que durante años pude editar a través de la Cinemateca Nacional.
1: Bueno, Viveca, de verdad un extraordinario encuentro. Muy agradecido por, por todo tu tiempo, sobre todo por todos tus recuerdos y por por toda tu gentileza en permitirnos entrar una vez más a, a tu casa, que es una hermosa casa. Yo siempre que entro salgo enamorado de ella y ahora comprendo, bueno, que tienes un amor especial, no solamente por esta casa, sino por las casas en general, tal vez por tu tránsito por, por la Facultad de Arquitectura. Eh, Viveca, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Omar. Bueno, te felicito por esta iniciativa que, igual que tus otros proyectos, detrás de Cámara, Rostro del Cine Venezolano, es una, un gran aporte a la historia del, del cine venezolano.
1: Voces del Cine Venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.